0: Der große Ein-Hauch-von-Ingwer-Adventskalender, Weihnachten für die Ohren. Türchen 24, Heiligabend. Weihnachten einmal anders. Geneigte Hörerin, geneigter Hörer. Unser Adventskalender neigt sich dem Ende zu. Heute ist Heiligabend und da das zumindest in Deutschland der Hauptweihnachtsfeiertag ist, fragt ihr euch vielleicht, was kommt wohl heute für einen Beitrag? Ein neuer Brauch, ein neues Gedicht, eine neue Weihnachtsfigur? Das Prozedere der christlichen Kirchen an Heiligabend ist ja hinlänglich bekannt Lesung der biblischen Weihnachtsgeschichte plus Krippenspiel. Aber jetzt mal unter uns. An der Geschichte hat sich doch seit 2000 Jahren nichts verändert. Volkszählung, Maria und Josef auf Herbergssuche, Heiland, Gold, Weihrauch, Myrre, Engel, Hirten, bla bla bla. Das ist doch alles nicht mehr zeitgemäß. Früher war mehr Lametta? Kann schon sein, aber heute ist doch auch nicht alles scheiße. Wo sind die modernen Weihnachtsgeschichten? Machen wir uns doch mal zusammen auf die Suche. Es war der 23. Dezember. Zwei Männer stiegen aus dem Zug und sahen sich neugierig auf dem weitläufigen, großstädtischen Bahnhof um. Es hatte leicht angefangen zu schneiden, sodass nun zarte, weiße Flöckchen auf die roten Mützen der beiden niedersanken. Nachdem sie sich kurz orientiert hatten, stellten sie sich nebeneinander, und der eine fummelte ein Handy aus seiner Hosentasche und richtete die Selfie-Kamera auf ihre beiden Köpfe aus. Kurz rückten sie Haare und Mütze zurecht und begannen dann, in die Kamera zu sprechen. Hey Leute, nur noch einmal schlafen, dann ist Weihnachten. Seid ihr auch schon so aufgeregt wie wir? Wir sind gerade noch unterwegs, um etwas ganz Besonderes für morgen zu besorgen. Lasst euch überraschen und stay tuned. Mario und Josef, kurz Mario. Waren Weihnachtsinfluencer. Sie liebten einfach alles an Weihnachten und konnten sich für jedes noch so nischige Thema oder Produkt begeistern, solange es nur zumindest im Entferntesten mit Weihnachten zu tun hatte. Kennengelernt hatten sie sich am Bienenwachskerzenstand eines Weihnachtsmarktes, das erste Mal Händchen gehalten hatten sie während einer Podiumsdiskussion zum Thema Frauenquote und Gender Pay Gap in der Weihnachtsmannbranche und ihr erster Kuss hatte selbstverständlich unter einem Mistelzweig stattgefunden. Aufgrund der kalendarisch nur sehr begrenzten Aktualität von Weihnachten beschränkte sich ihr Influencer-Dasein praktischerweise nur auf das letzte Jahresdrittel, während sie das restliche Jahr über ihren normalen Berufen nachgingen. Circa ab September begann dann jedes Jahr aufs Neue die Planungs- und Vorbereitungsphase für die Promophase im November. Und die Contentphase im Dezember. Seit drei Jahren ging das nun schon so, und mittlerweile konnten sie auf eine beachtliche Menge an Content und Produkten zurückblicken. Letztes Jahr hatten sie beispielsweise an Heiligabend einen Livestream in einem weihnachtlichen Swinger-Club veranstaltet, der nur im Dezember seine sündhaften Pforten öffnete. Am Nikolaustag hatten sie die größte Räuchermännchenmanufaktur Deutschlands besucht, und zwischendurch waren sie an den Nordpol geflogen um dort eine Patenschaft für eine Rentierfarm zu übernehmen. Im Jahr davor hatten sie für ein paar ihrer Fans selbst den Weihnachtsmann gespielt und diese mit ein paar Geschenken überrascht. Und sie hatten den Weltrekord für die Wohnung mit den meisten Weihnachtsbäumen aufgestellt. Es waren am Ende 673. Auf TikTok erfanden sie jedes Jahr einen neuen Weihnachtstanz, auf Instagram posierten sie mit Ugly Christmas Sweatern und in ihrem Podcast stellten sie Weihnachtsbräuche aus aller Welt vor. Auf Twitch sendeten sie Marathon-Livestreams, in denen sie 24 Stunden am Stück Weihnachtsfilme guckten, Zimtsternen-Wettessen veranstalteten oder die Weihnachtsolympiade mit den Disziplinen Tannenbaum-Weitwurf, Schneemann-Zielschießen und Weihnachtslieder-Karaoke ins Leben riefen. Auf YouTube gaben sie Upcycling-Tipps, mit denen man gewöhnliche Alltagsgegenstände in Weihnachtsschmuck umwandeln konnte, backten den größten Lebkuchenmann der Welt, präsentierten ausgefallene Rezeptideen für Glühwein und badeten in gebrannten Mandeln. Manchmal versuchten sie sich auch an kleinen Sketchen, in denen sie ihren ZuschauerInnen zum Beispiel vorspielten, wie man sich möglichst glaubhaft über ein schlechtes Geschenk freut, um das Gegenüber nicht zu verletzen. Mit zu ihren erfolgreichsten Videos gehörte das Format Seven vs. Teig, das darin bestand, dass sieben TeilnehmerInnen eine Woche in einer Bäckerei mit haufenweise Keksteig eingesperrt wurden und dem köstlichen Duft, den dieser verströmte, widerstehen mussten. Zudem lief die ganze Zeit der Song Last Christmas in Dauerschleife. Der Gewinner der ersten Staffel hatte sich nach seinem Sieg zu der in Folge viel zitierten Aussage »Dagegen ist Guantanamo ein Wellnesshotel«, hinreißen lassen. Als Merch für ihre Fans vertrieben sie Weihnachtsbaumschmuck, Keks aus Stechförmchen in Form ihrer Gesichter sowie selbstgestrickte Ugly Christmas Sweater. Bis sie ihre Berufung gefunden hatten, hatte es allerdings einige Zeit und einige gescheiterte Projekte gebraucht. Einzige Konstante war immer das Kürzel Mayo gewesen, das sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer beiden Namen zusammensetzte. Zunächst hatten sie sich unter dem Namen Major als militärische Influencer versucht, dann aber nach einigen Heckler- und Koch-Halls und Unboxings sowie einem misslungenen Panzergewinnspiel gemerkt, dass ihnen die Ideen ausgingen und sie eigentlich viel zu pazifistisch für einen solchen Kanal veranlagt waren. Daraufhin hatten sie das nächste Projekt gestartet, einen Gewürzkanal namens Majoran, für den sie sich noch ihren Kumpel Randy mit ins Boot geholt hatten. Allerdings war ihnen folgender Gewürz-Wortspieltext, den sie im Rahmen eines Sketches vortrugen, um die Ohren geflogen und hatte eine hitzige Debatte darüber ausgelöst, ob es moralisch und ethisch vertretbar sei, einen ganzen Kontinent auf ein einzelnes Gewürz zu reduzieren. Ingwer schickt mir ständig Spam-Mails. Ich knobbel auch schon die ganze Zeit, wer das sein könnte. Aber wer auch immer das ist, ich wette, es handelt sich um einen paprikanischen Konsul. Ich kenne mich da aus. Ich habe nämlich mal in der sechsten Klasse ein Pfefferat über Paprikaner gehalten. Hab dann irgendwann mal einen bei der Salzkleidersammlung getroffen und mich mit ihm angefreundet. Dann meinte ich irgendwann zu ihm, ey Basili-Kumpel, warum verschickt ihr Paprikana denn immer so viele Spam-Mails? Er hat mir dann erklärt, dass das gar nicht alle machen. Und jetzt, da ich das weiß, muss ich meine anfängliche Meinung über Paprikaner korrigieren. Schließlich hatten sie dann mit ihrer guten Freundin Carmen die Gruppe Mallorca gegründet und sich als Schlagersänger probiert. Jedoch mangelte es ihren Liedern meist an der nötigen Eingängigkeit und sie verrannten sich des Öfteren in absurden Metaphern wie der folgende Auszug aus einem ihrer Songs exemplarisch belegt. Egal ob Muffe, Stopfen oder Dichtung, ich weiß, mit dir hat mein Leben meine Richtung. Du bist mein Sephon, lass mich dein Pömpel sein. Unsere Liebe ist wie mein Abfluss, klar und rein. Für mich steht fest, ganz ohne Frage, die Zeit mit dir ist meiner Seele. Gewinde und Ventil, so glaube mir, wenn ich dir sage, das Glück in meinem Leben war noch nie so viel. Nach diesen diversen Verirrungen war ihnen klar geworden, dass Weihnachten ihre Hauptleidenschaft ist. Im Rahmen von Weihnachten hatten sie sich kennen und lieben gelernt. Wenn sie das Wort Weihnachten nur lasen, schlugen ihre Herzen schon etwas höher. Da war es doch nur folgerichtig, auch ihr Influencertum der Weihnachtszeit zu widmen. So hatten sie thematisch noch ein letztes Mal umgeschwenkt, doch das Kürzel Mayo war geblieben. Ihre diversen Kanäle, die sie seitdem ausschließlich Weihnachten im Allgemeinen und Besonderen widmen, hören nun auf den schlichten Namen Mayo mit Zimt und erfreuen sich mittlerweile einer millionenstarken Reichweite. Dieses Jahr hatten sie sich als Highlight für den 24.12. etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Da sich ihre Namen ja nur in einem Buchstaben von denen der Protagonisten der biblischen Weihnachtsgeschichte unterschieden, hatten sie ein aufwendiges und modernes Krippenspiel geplant, das sie per Twitch übertragen wollten. Dank monatelanger Vorbereitung war nun alles bereit für das große Spektakel. Lediglich ein letztes Element fehlte noch. Das Jesuskind. Nach langem Hin und Her hatten sie sich gegen einen menschlichen Heiland und stattdessen für einen tierischen entschieden und waren schließlich auf eBay-Kleinanzeigen fündig geworden. Dort verkaufte jemand ein kleines Baby-Rentier. Als Mario und Josef das Bild des Kleinen gesehen hatten, waren sie sofort verliebt gewesen und sich einig, dass dieses kleine Rentier genau das war, was ihnen noch gefehlt hatte. Sowohl für das Krippenspiel als auch für die weitere Zukunft ihres Kanals und ihrer Beziehung. Sie hatten schon länger mit dem Gedanken geliebäugelt, sich ein Tier zuzulegen, und nun, da ihnen dieses bezaubernde Wesen vom Handydisplay entgegenstrahlte, bestand kein Zweifel mehr daran, dass dieses Rentier zu ihnen als Weihnachtsinfluencern gehörte, wie der Stern auf die Tannenbaumspitze oder der Rauschebart zum Weihnachtsmann. Dies war eine Fügung des Universums. Das Schicksal hatte sie zusammengeführt, damit dieses zarte Wesen ihr Dasein in einer Art und Weise komplettieren würde, wie sie es sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätten. Dementsprechend waren sie sich auch nicht zu schade gewesen, die etwas weitere Anreise mit dem Zug auf sich zu nehmen, da es in der Anzeige hieß, kein Versand, nur Selbstabholung. Nachdem sie ihre Instagram-Story beendet hatten, wollte Mario das Handy gerade wieder wegpacken, als auf dem Sperrbildschirm eine Push-Benachrichtigung von Ebay-Kleinanzeigen aufploppte. Oh! Der Verkäufer hat uns geschrieben, sagte Mario zu Josef. Echt? Was schreibt er? fragte dieser. Mario las vor. Moin Jungs, mir ist leider kurzfristig was dazwischen gekommen. Ihr könnt das Rentier erst morgen abholen. Tschuligom und LG Klaus. mehrjungfrau emoji Ich glaube, in der letzten Zeile hat er sich ein paar Mal vertippt, vermutete Mario. Ach shit, und was machen wir denn jetzt? fragte Josef. »Naja, nochmal zurückfahren macht ja keinen Sinn, oder? Ich würde sagen, wir organisieren uns hier eine Unterkunft für eine Nacht und dann holen wir das Rentier direkt morgen früh ab und fahren dann direkt nach Hause. Dann müsste es mit dem Krippenspiel abends noch passen,« schlug Mario vor. Also machten sie sich auf die Suche nach einer Unterkunft, doch da Heiligabend unmittelbar bevorstand, wurden sie überall abgewiesen. Sämtliche Hotels der Stadt waren entweder komplett ausgebucht oder hatten über Weihnachten geschlossen. Nach drei Stunden wussten sie nicht mehr weiter und flüchteten sich wegen des immer stärker werdenden Schneetreibens in ein Café. So ein Mist, fluchte Josef. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, hier zu übernachten. Wenn wir jetzt ohne das Rentier wieder nach Hause fahren, können wir den Livestream morgen abblasen. Lass doch mal unsere Community fragen. Vielleicht hat da noch jemand eine Idee, schlug Mario vor und zückte sein Handy. Hey Leute, mit der Überraschung... Hat es leider ein paar kleine Probleme gegeben und jetzt müssen wir heute kurzfristig hier pennen, finden aber kein Hotel, das noch ein Zimmer frei hat. Habt ihr eine Idee, wo wir noch gucken könnten oder kennt ihr jemanden, der uns hier für eine Nacht aufnehmen könnte? Es ist echt mega wichtig, weil sonst der Livestream morgen nicht stattfinden kann. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Hoffentlich fällt noch jemandem was ein, meinte Mario. Hm, Erwiderte Josef und guckte etwas gedankenverloren aus dem Kaffeefenster in den langsam anbrechenden Abend hinaus. So, einmal ihre beiden Tees unterbrach der Kellner ein paar Minuten später die Stille und stellte zwei dampfende Becher vor ihnen ab. Marius scrollte durch die Antworten ihrer Follower auf ihren Hilferuf und Josef nahm einen vorsichtigen Schluck Tee. Der Tee ist echt gut. Da fehlt nur noch so einen Hauch von Ingwer. Dann wäre er perfekt. Und? Ist schon was Hilfreiches dabei? Nee, nicht so wirklich, murmelte Mario. Die meisten schreiben nur, dass ihnen das voll leid Warte mal, hier schreibt ein Lord Ralf, habt ihr schon Couchsurfing probiert? Ey, voll gut, strahlend blickte er auf zu Josef, der ihn nur fragend ansah. Couchsurfing, davon hat doch schon Teil mal erzählt. Das ist diese Plattform, wo Privatleute Reisenden anbieten, kostenlos bei ihnen in der Wohnung zu übernachten. Ah, stimmt, sagte Josef, der sich dunkel erinnerte. Ja, okay, wir können es ja mal probieren. Ein paar Minuten später hatten sie sich angemeldet und sahen nach, wer in der näheren Umgebung einen Schlafplatz anbot. Doch auch hier war es schwierig, jemanden zu finden. Die meisten Leute boten ihre Wohnung erst wieder nach Weihnachten an. Doch dann rief Josef plötzlich, Warte mal, guck mal, der da. Mario klickte auf das Profil. Dario, 45, männlich, sprachen... Deutsch und Englisch. Ich glaube, der ist Nudist bzw. Naturist, sagte Josef und deutete auf das Profilbild. Ein gelbes Schild, auf dem eine Sonne und eine dickliche, tanzende, nackte Frau abgebildet waren. Dazwischen stand in schwarzen Buchstaben: Life is better naked. Oh, okay, sagte Mario. Guck hier, sagte Josef und las weiter: I've been introduced into Naturism when I was 19. And now it's a big part of my lifestyle. This means I'm usually naked at home, as long as I am not cold, because I enjoy the feeling of freedom. Boah, ich weiß nicht, ob das das Richtige für uns ist. Nachher, macht er uns noch an oder will was von uns? Nee, guck mal, der erklärt das hier. For many people, nudism is a euphemism for sex, but that's not what I'm looking for. I'm looking for social nudism. Hanging naked with interesting people getting to know them and their culture without the social filter of clothing. Ah ja, interessant. It's quite amazing to experience how humans talk more open and personal, being naked. To be new together creates a very relaxed atmosphere, where you are free to be yourself and have nothing to hide or to be ashamed of. Ach, da bin ich ja eher skeptisch. Krass, der war früher mal Stripper. Und heute arbeitet er als Stadtführer. Und was beibringen kann er uns auch, sagte Josef und deutete auf die Kategorie Lehren, Lernen, Teilen. I can teach you how to give a good massage and to be naked without feeling embarrassed. Meinst du echt, wir sollen das machen? fragte Mario unsicher. Naja, das ist der einzige, der heute Nacht was anbietet, antwortete Josef. Der schreibt auch nirgendwo, dass wir dann auch nackt sein müssen. Nur das hier sollen wir beachten. Please read my profile and write the word apple juice in your request, so I do know that you did read it and are okay with my nudism. Na gut, wir haben wohl keine Wahl, verlegte Mario schließlich ein. Eine halbe Stunde später standen sie vor Darius Wohnung und klingelten. Ein dunkelhaariger, mittelgroßer, sportlicher Mann öffnete ihnen strahlend die Tür. Er war komplett nackt. Hey guys, nice to meet you. Which language do you speak? »Hallo, ähm, German«, antwortete Josef etwas unbeholfen. Mario fixierte krampfhaft Darios dunkle Augen, um den Blick ja nicht nach unten gleiten zu lassen. »Alles klar, dann kommt mal rein«, sie betraten die Wohnung. Ein leichter Schweißgeruch kam ihnen entgegen. »Sorry, war gerade noch am Trainieren. Kann sein, dass es etwas müffelt«, sagte Dario mit einem breiten Grinsen, während er eine Handel wegräumte und ein Fenster öffnete. Kann ich euch noch was Gutes tun? Was zu essen, zu trinken, eine Massage? Wir können auch noch einen Film gucken und eine Runde quatschen. Das ist echt nett, danke, sagte Josef. Aber wir sind mega müde und würden gerne einfach nur noch pennen. Klar, kein Problem, sagte Dario lässig. Dann schreibe ich einfach in meinem Buch weiter. Eure Betten sind schon gemacht. Euer Zimmer ist da hinten links. Er macht eine vage Handbewegung. Wenn ihr noch irgendwas braucht, meldet euch einfach. Ansonsten gute Nacht. Vielen Dank, gute Nacht, antworteten Mario und Josef im Chor und machten sich auf den Weg in Richtung ihres Zimmers. Es war ein geräumiges Gästezimmer, das Dario dafür sie hergerichtet hatte. Das erste, was ihnen beim Eintreten auffiel, war ein riesiges Aktporträt von Dario, das an einer Wand hing. Drumherum hingen kleinere Bleistiftzeichnungen von ekstatisch miteinander verschlungenen, nackten Menschen. Josef stellte seine Tasche ab und ging zum Bücherregal. Mario blickte sich im Zimmer um. Sein Blick fiel auf einen Wandkalender mit Aufnahmen von Madrid. Er erinnerte sich daran, dass in Darius Couchsurfing-Profil stand, dass er mehrere Jahre in Madrid gelebt hatte. Quer über dem Bett prangte ein Wandtattoo. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Auf dem Nachttischchen stand in hölzernen Buchstaben Home is where the heart is. »Ui«, dachte sich Mario, »was ist das bloß für ein Typ?« Josef sah sich die Bücher im Bücherregal näher an und nahm ein paar heraus. »Figging«, eine Einführung. »Das große Kamasutra.« Lebenssaft Urin«, der Ratgeber zur Eigenurintherapie. »Also, sein Büchergeschmack spricht mich jetzt nicht so an«, sagte Josef. Mario trat neben ihn und nahm ein Buch aus dem Regal, das Dario offenbar selbst geschrieben hatte. Dario Stabmann, Reise der Lust. Es ging um eine Frau, die aus der Ich-Perspektive von ihren erotischen Abenteuern beim Couchsurfing erzählt. Er schlug das Buch auf und las ein bisschen quer. Bei manchen Sätzen wunderte er sich über die Wahl einzelner Wörter und auch die Satzstellung wirkte teilweise etwas ungelenk. Nicht nur seine Hände sind flink, auch die Zunge ist göttlich. Er behält den Kurs und seine Zunge konfrontiert andauernd meinen Kitzler aufs Neue. Er übersprang ein paar Sätze. »Das war nicht nur geil, das war ober -mega geil Er blätterte ein paar Seiten weiter. »Meine Hirnwindung malen, aber letztendlich entscheide ich mich für ihr Lippenbekenntnis. Zwar sagt mir meine Geilheit, dass es gerade okay ist, aber richtig wohl war mir doch nicht. Und Gabi scheint ein Meister im Erkennen von Gedanken zu sein.« Sie bietet an, dass sie sich auch solidarisch entkleidet, wenn ich mich denn sicherer fühle. An manchen Stellen wurde die Sprache überraschend brutal. Tamas zieht ein Kondom drüber und rammt seinen Dolch binnen Sekunden in meinen Unterleib. Und dann wieder erfrischend schlicht. Ich bin nur noch geiles Fleisch. Manchmal spielten sich epische Dramen ab. Er entschuldigt sich, dass er in seinem Schlafoutfit mir den Koffer nicht runtertragen kann. Und manche Sätze hatten fast etwas Poetisches. Ich spüre den Sprudel in meiner Porinne und verweile einen kleinen Moment. Seine eigenen Bücher sind auch etwas gewöhnungsbedürftig, sagte Mario. Aber irgendwie auch unfreiwillig komisch. Hör ihr das mal an. Zum Glück sitze ich alleine im Zug und kann mir immer mal wieder durch die Hose reiben. Oder das hier. Sie ist stolz auf mich, weil ich mich nicht für das Gerät entschieden habe. »Und sie findet meine Muschi auch lecker«, Josef brustete los. Anmerkungen des Autors. Diese genialen literarischen Ergüsse pardon, kommen aus dem Internet und entstammen nicht meiner eigenen Feder. »Aber immerhin scheint er Weihnachten zu mögen«, sagte Josef und deutete auf ein Buch, auf dessen Rücken stand "Hundert Weihnachtslieder«. Er nahm es heraus und las auf dem Cover "Hundert schlüpfrige Weihnachtslieder für heiße Weihnachten«, mit Klassikern wie Schneeflöckchen, hoch das Röckchen oder Mein Tannenbaum, mein Tannenbaum, er will nicht mehr nach oben schauen. Hätte mich auch gewundert, wenn das ein ganz normales Liederbuch gewesen wäre, sagte er lachend. Ein Adv Adventskalender hatte er auch, sagte Mario und zeigte auf die Wand gegenüber vom Madrid-Kalender, an der ein Sexspielzeug-Adventskalender von Amorelli hing. Nachdem sie sich gegenseitig noch ein paar Zeilen aus Darios Buch vorgelesen hatten, nahmen sie noch eine kurze Instagram-Story auf. Vielen Dank für eure zahlreichen Nachrichten. Wir haben jetzt bei Couchsurfing tatsächlich eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Falls ihr euch die Zeit bis zur Bescherung noch ein bisschen versüßen wollt, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Auf Spotify gibt es einen Podcast Adventskalender, der mit sehr viel Liebe und Kreativität produziert ist. Der Kanal heißt irgendwas mit äh, Ingwer oder so. Gebt einfach Adventskalender und Ingwer ein, dann findet ihr ihn schon. Wir gehen jetzt schlafen, damit wir morgen fit sind und freuen uns wahnsinnig darauf, euch morgen Abend im Livestream zu sehen. Das wird mega, versprochen. Gute Nacht. Am nächsten Morgen standen sie relativ früh auf, um möglichst schnell und zeitnah zum Rentierverkäufer zu gelangen. Dem beim Schreiben seines Buches auf der laptop tastatur eingeschlafenen Dario schauten sie kurz über die Schulter auf den Bildschirm. Bereits 500 Seiten allerdings nur voller sinnloser Buchstabenkombinationen wie Sie hinterließen ihm noch eine kurze schriftliche Grußbotschaft, in der sie sich für seine Gastfreundschaft bedankten. Dann verließen sie die Wohnung und machten sich auf den Weg zur nächsten S-Bahn-Station. Einen wunderschönen Weihnachtsmorgen, ihr Lieben. Wir sind gerade unterwegs, um endlich die Überraschung für heute Abend abzuholen. Hier ist es seit gestern Mittag total am schneiden. Schaut mal. Josef drehte die Kamera Richtung S-Bahn-Fenster, hinter dem gerade ein starker Schneesturm mit immer größeren Schneeflocken aufzog. Steht es bei euch auch so stark? Endlich mal wieder weiße Weihnachten, endlich mal wieder Schneeballschlachten, Schlittenfahren Schlitten fahren und Schneemänner bauen. Apropos, hier nochmal die Erinnerung an unser Gewinnspiel, das noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag läuft. Um teilzunehmen, müsst ihr uns einfach nur auf TikTok, Instagram, Twitch und YouTube abonnieren, unser letztes Foto auf Instagram liken und ein Schneemann-Emoji kommentieren. Zu gewinnen gibt es den Schneemann-Konservator von Frosty. Mit dieser praktischen Tiefkühltruhe in Schneemannform könnt ihr euren Schneemann das ganze Jahr über erhalten. Außerdem bekommt ihr mit unserem Code Mario mit Zimt groß und zusammengeschrieben bis zum 31.12. 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Frosty. Schaut da gerne mal vorbei. Nachher melden wir uns wieder mit dem nächsten Update. Und denkt dran: Heute Abend sehen wir uns um 20 Uhr auf Twitch. Wir freuen uns auf euch. Habt einen schönen Tag. Josef drückte auf Teilen und packte das Handy weg. »Die Nächste müssen wir raus«, sagte Mario. 20 Minuten später standen sie vor der Haustür des Verkäufers. »Ach, der heißt ja wirklich so«, staunte Mario und deutete auf ein Klingelschild, auf dem stand klaus Meerjungfrau emoji Dann klingelte er. Der Türöffner summte und sie betraten das Treppenhaus. An der Wohnungstür erwartete sie ein großgewachsener, hagerer Mann, Ende 30. In der Wohnung führte er sie direkt zum baby -Rentier. »So, da ist es«, sagte er relativ nüchtern und machte eine halbherzige Präsentationsgeste. Mario und Josef traten näher heran und begutachteten ihr neues Familienmitglied, das sich noch kaum auf den Beinen halten konnte. »Oh Gott, ist das niedlich«, entfuhr es Mario. »Ja, die einen sagen so, die anderen so.« Erwiderte Klaus, wenig gerührt. Wofür brauchten ihr das eigentlich? Es war echt schwer, da einen Abnehmer für zu finden. Ich habe das ja auch nur an Bekannten abgenommen, die zu viele davon hatte und nicht mehr wusste, wohin damit. Mario und Josef klärten ihn über ihre saisonale Influencer-Tätigkeit auf und berichteten ihm von ihren Krippenspielplänen. Ah ja, okay, brummte Klaus. Ich habe ja mit Weihnachten nicht so viel am Hut. Wollt ihr noch was trinken oder so? Ja, das wäre sehr nett. Vielen Dank, sagte Josef. »Gerne einen Tee.« Sie setzten sich in Klaus Küche und unterhielten sich ein bisschen. Schließlich sagte Josef, »So, wir müssen dann auch mal langsam los. Unser Zug fährt bald.« Und trank einen letzten Schluck Tee. »Oh, scheiße«, sagte Mario und starrte entsetzt auf sein Handy. »Hier kommt gerade die Nachricht von der DB-App, dass unser Zug ausfällt. Die ganze Strecke ist wegen Schneekar gesperrt. Wie kommen wir denn jetzt nach Hause?« Ihr könnt euch doch einfach ein Auto mieten, schlug Klaus vor. Aber wir haben keinen Führerschein, antwortete Josef. Vielleicht finden wir ja irgendwie noch eine Mitfahrgelegenheit, sagte Mario, aber klang dabei wenig überzeugt. Beide begannen, sie auf ihre Handys einzutippen, in der verzweifelten Hoffnung, vielleicht doch noch jemanden zu finden, der sie trotz der langen Strecke mit nach Hause nehmen würde. Also ich finde niemanden, sagte Mario irgendwann enttäuscht. Ich hatte erst zwei, aber die wollten beide keine Tiere im Auto, sagte Josef niedergeschlagen. Wir haben aber auch echt kein Glück. Erst die ganze Aktion gestern und jetzt auch das noch. Also, zur Not könnt ihr auch hier bleiben, Platz wäre genug da, warf Klaus ein. Josef und Mario sahen sich an. Hier bleiben beim Weihnachtsmuffel Klaus Meerjungfrau Emoji und mit ihm Heiligabend verbringen? Und den Livestream absagen? Aber was blieb ihnen anderes übrig? Nach Hause kamen sie heute nicht mehr. Und noch eine Nacht bei Dario erschien ihnen auch nicht sonderlich erstrebenswert. Und das wäre wirklich in Ordnung, wenn wir heute Nacht hierbleiben? fand sich Josef an Klaus. Ja klar, kein Thema. Nur mit Weihnachten ist hier halt nichts. Meine Eltern kommen nachher noch vorbei und dann machen wir uns einen schönen Abend, aber ohne das ganze Weihnachtspromborium. Josef und Mario seufzten. Das wäre der erste Heiligabend ihres Lebens, den sie nicht feiern würden. Schweren Herzens traten sie ihr Materium an. Sie setzten sich rüber ins Wohnzimmer, um ihren Followern die schlechte Botschaft zu übermitteln. Hey Leute, wir haben leider sehr, sehr schlechte Neuigkeiten. Mit der Überraschung hat zwar alles geklappt, aber wegen des Schneechaos kommen wir heute nicht mehr nach Hause, weil alle Züge ausfallen. Ihr wisst ja, dass wir keinen Führerschein haben und eine passende Mitfahrgelegenheit haben wir auch nicht gefunden. Wir haben einen Ort, wo wir heute Nacht schlafen können, also macht euch da keine Sorgen, aber wir müssen halt leider den Livestream heute Abend ausfallen lassen. Je nachdem, wann wir nach Hause kommen, können wir den vielleicht noch die nächsten Tage nachholen, aber da müssen wir auch erstmal mit allen Beteiligten sprechen und wollen euch keine zu großen Hoffnungen machen. Es tut uns wirklich mega leid, wir haben uns genauso sehr darauf gefreut wie ihr. Frustriert warf Mario das Handy neben sich auf die Couch und vergrub das Gesicht in den Händen. Josef nahm ihn in den Arm. Klaus kam ins Zimmer und gesellte sich zu ihm. Tut mir echt leid für euch, murmelte er und setzte sich. Eine Zeit lang fiel niemandem etwas zu sagen ein und so hing jeder seinen eigenen Gedanken nach. Dann klingelte es plötzlich an der Tür. Ah, das sind meine Eltern, sagte Klaus, sprang auf und eilte zur Tür. Kurz darauf kam er mit einer zierlichen, blonden Frau einem untersetzten Mann, die sich gerade lautstark über das Weihnachtstreiben der Innenstadt beschwerten, wieder ins Zimmer. Mama, Papa, das sind Mario und Josef. Die beiden haben das Rentier gekauft. Mario und Josef, das sind meine Eltern Inga und Bertram. Die vier nickten sich freundlich zu. Freut uns. Ja, uns auch. Ich habe den beiden angeboten, dass sie heute hier schlafen können, weil sie wegen des Wetters nicht mehr nach Hause kommen, erklärte Klaus. Ja, da draußen ist wirklich die Hölle los. Das Wetter ist die eine Sache, aber die Menschen drehen auch am Rad. Alle sind sie nur dabei, von einem Geschäft zum nächsten zu hetzen, um irgendwelche unnötigen Geschenke zu kaufen und rennen an einen dabei fast über den Haufen, schimpfte Inga. Und überall diese schreckliche Weihnachtsdeko. Alle Gebäude ersticken geradezu vor lauter Lichterketten und Weihnachtsmannfiguren. Da könnte ich aus der Hose springen, ergänzte Bertram kopfschüttelnd. Und schon ab August stehen in den Supermärkten diese bescheuerten Schoko-Weihnachtsmänner rum. Und überall ist plötzlich Zimt und Lebkuchengewürz drin. Bah! Und der ganze Stress, den sich alle machen, nur weil sie diese kitschigen Filme gesehen haben und denken, dass ihr Fest genauso ablaufen muss. Und wenn man dann das falsche Geschenk bekommt oder die ganz zu lange im Ofen war, ist der ganze Tag ruiniert. Die Leute sind doch bekloppt. Haben das ganze Jahr nichts mit Gott zu tun, aber an Weihnachten rennen sie für das ach so gute Gefühl alle in die Kirche und machen einen auf christlich. Die kapieren doch alle gar nicht, dass sie einfach nur Opfer des Kapitalismus sind. Weihnachten ist doch nichts weiter als eine einzige geldgeile Industrie. Naja, genug davon, schlug Inga einen etwas versöhnlicheren Tonfall an. Was macht ihr eigentlich beruflich, Mario und Josef? Josef schluckte kurz, dann sagte er: Naja, wir sind Weihnachtsinfluencer. Peinliche Stille. Mario kratzte sich verlegen am Kopf, Bertram räusperte sich. Klaus verdrückte sich aufs Klo. Doch dann fasste sich Josef ein Herz und erklärte den beiden, was es mit ihrem Beruf auf sich hatte und warum sie hier waren. »Heiliger Strohsack«, sagte Inga schließlich. »Zwei Weihnachtsinfluencer, die Mario und Josef heißen. Na, das passt ja wie Arsch auf Eimer.« Mario und Josef lächelten etwas gequält. Dann klingelte es abermals an der Tür. »Wer ist das denn?«, fragte Bertram. »Wir gehen schon«, sagten Josef und Mario unisono, um der etwas unangenehmen Situation zu entkommen und alten zur Tür. Offenbar verbringen wir heute Heiligabend bei Familie Grinch persönlich. Da kann es ja wohl nicht mehr viel schlimmer werden, egal wer da jetzt kommt, dachten sie. Als sie die Tür öffneten, erblickten sie zwei vollständig in beige gekleidete, unförmige Personen. Einen Mann und eine Frau. Guten Tag, wir würden gerne mit Ihnen über Gott sprechen, sagte der Mann. Och nö, entfuhr es Mario. Offenbar konnte es doch noch schlimmer werden. Sagt Ihnen der Name Jehova etwas? fragte die Frau. Ja, schon mal gehört, sagte Josef beiläufig. Wissen Sie, dass heute der Geburtstag Jesu Christi des Heilands und Erlösers ist, hakt der Mann weiter nach. Wir nutzen diesen Anlass, um den Menschen den Glauben und die Bibellehre näher zu bringen und sie so auf den rechten Weg zu führen und vor der Verdammnis zu retten. Mario und Josef sahen sich kurz an und zwinkerten sich zu. Aber guter Mann, gute Frau, das brauchen Sie uns doch nicht zu erzählen. Das wissen wir doch selbstverständlich. Wir lieben die Bibel. Wir sind quasi Bibel-Ultras. Vor allem, weil die Bibel voller erotischer Männer ist. Allein Hiob, der ein ums andere Mal von Gott geprüft und bestraft wird und am Ende dann reich belohnt wird. Ich meine, das ist doch quasi eine Frühform von Sadomaso-Spielchen, oder? Gott in der Rolle der sexy Domina, die die volle Kontrolle über dich hat. Wo gibt's denn sonst so geile Geschichten? Und hier, äh, Psalm 23, die Hürdenmetapher, wahnsinnig heiß. Wir machen oft so Rollenspiele, wo der eine der Hürte ist und dem anderen mit seinem Stab Zucht und Ordnung beibringt. Oder Moses, der auf den Berg steigt und die universalen Regeln für die ganze Menschheit besorgt. Ein richtiger Machertyp, ein Alphatier. Rarrr. Oder Noah, der die Arche baut? Wissen Sie, ich finde das ja unheimlich anziehend, wenn sich ein Mann so selbstlos für seine Umwelt einsetzt. Da komme ich direkt in eine Fummellaune. Die Augen des Mannes waren mittlerweile weit aufgerissen. Die Frau war rot angelaufen. Das Entsetzten stand beiden ins Gesicht geschrieben. Gro 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 großer Gott, stammelte die Frau. Das ist doch Blasphemie. Wie können Sie es wagen, die heiligen Geschichten der Bibel derartig in den Dreck zu ziehen, rief der Mann. »Aber, aber, guter Mann, da müssen Sie mich falsch verstanden haben«, beschwichtigte ihn Mario. »Wir ziehen doch die Geschichten nicht in den Dreck. Wir nehmen sie mit ins Bett. So als kleine Inspirationsquelle, wenn wir unser Liebesspiel mal ein bisschen anheizen wollen. Die Bibel ist von ihrer Beschaffenheit als Buch her übrigens prima geeignet, um sich damit den Hintern zu versohlen. Die ist so dick und schwer, das klatscht richtig schön.« und von Jesus haben wir ja noch gar nicht geredet. Der war ja quasi unser erster Crush. Der sieht aber auch gut aus mit seinem Bart und seinen langen Haaren, oder? Und mit den Sandalen und den weiten Leinenklamotten war er ja eine Stilikone für die nächsten 2000 Jahre. Wasser in Wein verwandeln, Blinde heilen, übers Wasser gehen. Der war ja quasi der Superheld der damaligen Zeit, weit vor Batman und Spider-Man. Der hat richtig angepackt. Apropos, von dem würde ich mich auch gerne mal anpacken lassen. Von seinen durchtrainierten Arm, der war ja ripped as fuck, mein lieber Herr Gesangsverein. Von dessen Sixpack würde ich ja auch gerne mal eine Oblate naschen. Dem beigen Mann und der beigen Frau standen mittlerweile dicke Schweißperlen auf der Stirn. Hektisch bekreuzigten sie sich. Also, sie merken ja, sie rennen da bei uns offene Türen ein. Oder sollte ich lieber sagen, offene Hintertüren? Sie verstehen schon, was ich meine. Josef zwinkerte den beiden zu. »Haben Sie sonst noch Fragen oder Anliegen?« Kurz starrten der Mann und die Frau sich noch an, dann machten sie auf dem Absatz kehrt und rannten davon. »Frohe Weihnachten«, riefen Mario und Josef ihnen noch hinterher, dann schlossen sie die Tür, machten einen Fistbump und setzten sich zufrieden wieder zu Klaus und seinen Eltern, die sie mit offenen Mündern anstarrten. »Was, was war das gerade?«, fragte Bertram. »Ach, wir nennen das die Homo-Abschreckung«, erklärte Mario. Funktioniert immer ziemlich gut bei Kirchenheinis und konservativen Spießern. Aber jetzt mal zurück zum heutigen Abend, sagte Josef. Wie machen wir das denn jetzt? Also, wir haben verstanden, dass das klassische Weihnachtsfest jetzt nicht so euer Ding ist. Aber uns ist das, wie gesagt, schon wichtig. Und da wir unsere eigentlichen Pläne jetzt schon über den Haufen werfen mussten, würden wir den Tag heute schon zumindest ein bisschen zelebrieren wollen. Können wir da nicht vielleicht einen Kompromiss finden? Ich meine, was macht ihr denn immer so an Heiligabend? Irgendwas müsst ihr ja auch machen. Na ja, meinte Klaus, also meistens trinken wir relativ viel, rauchen eine Zigarre und gucken irgendeinen kitschigen Weihnachtsfilm, über den wir uns dann aufregen können. Ah, verstehe, sagte Josef. Also statt Gold, Weihrauch und Myrrhe, seid ihr voll, raucht und seid mürrisch. Ja, so kann man es auch sagen, meinte Bertram. Das ist doch praktizierter Selbsthass, murmelte Mario. Aber ich habe jetzt immer noch nicht so genau verstanden, was euch an Weihnachten stört, hakte Josef nach. Na, es geht halt um diesen ganzen Stress und dieses ganze Brimborium um Weihnachten herum, erklärte Inga. An diesen Tagen hängen so viele Erwartungen, alles muss perfekt sein. Man macht sich wegen jedem kleinen Pups verrückt und merkt gar nicht, dass man da nur so einem idealisierten Bild hinterherläuft, das einem die Medien vermitteln und das doch in der Realität gar nicht erfüllbar ist. Alle haben sich lieb, kommen super miteinander klar und haben die Zeit ihres Lebens. Und immer die gleichen Rituale. In der Kirche wird immer die gleiche Geschichte erzählt bzw. als Krippenspiel aufgeführt. Es werden jedes Jahr die gleichen Süßigkeiten und Kekse gefressen, alle Tannenbäume und Adventskränze sehen genau gleich aus und überall hängen diese furchtbaren Lichterketten. Auf den Weihnachtsmärkten stehen die Leute in ihrer eigenen Kotzepfütze aus Glühwein und gebrannten Mandeln und auf Instagram tragen sie dann ironisch irgendwelche hässlichen Pullover. Und alles ist nur auf Konsum ausgelegt. Das ganze Fest ist ein einziger kapitalistischer Kaufrausch. Aber das kapieren die meisten Menschen gar nicht und geben ihr Geld blind für irgendeinen Schnickschnack aus, den sie nur einmal im Jahr brauchen, wenn er nicht schon vorher kaputt geht oder weggeschmissen wird, damit im nächsten Jahr wieder aufs Neue was gekauft werden kann. Josef und Mario sahen sich an und dachten nach. Nach einer Weile meinte Mario, okay, das können wir irgendwo verstehen, auch wenn wir nicht alle Ansichten teilen. Wie wäre es denn, wenn wir einen Kompromiss ausmachen? Wir feiern einen Weihnachten, das ihr so noch nie gefeiert habt, okay? Mit Bräuchen und Elementen, die ihr garantiert nicht kennt. Nicht derselbe Kram wie jedes Jahr, sondern mal was ganz Neues. Es geht ja an Weihnachten auch darum, dass man einfach eine gute Zeit hat und sich gut gehen lässt, egal wie das dann konkret aussieht. Wir machen uns einfach einen netten Abend, aber ohne Druck und Erwartungen, ohne Geschenkestress. Na, was sagt ihr? »Hm, also ich kann mir zwar noch nicht wirklich vorstellen, wie das dann praktisch alles laufen soll, aber das klingt interessant«, sagte Bertram nachdenklich. »Also ich wäre bereit, das mal auszuprobieren«, sagte Inga. Klaus nickte zustimmend. »Ja, perfekt«, freute sich Mario. »Ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Das übernehmen alles wir. Wie wäre es, wenn ihr euch draußen einfach mal ein bisschen die Beine vertretet?« Gesagt, getan. Während Klaus, Inga und Bertram eine Runde spazieren waren, Mario und Josef hatten ihm noch gut zugeredet, ruhig eine größere Runde zu laufen, setzten sich Mario und Josef mal wieder vor ihre Handykamera, um ihre treue Community um Hilfe zu bitten. Hey Leute, wir sind hier wirklich im absoluten Weihnachtsmuffel-Hauptquartier gestrandet und überlegen jetzt, wie wir ein Kompromiss-Weihnachtsfest organisieren können. Und dabei brauchen wir eure Hilfe. Wie können wir Weihnachten feiern, ohne dass es sich nach dem ganzen üblichen Kram anfühlt, den wir zwar sehr gerne mögen, aber unsere Gastgeber eben nicht. Schreibt uns eure Ideen gerne per DM. Wir werden dann garantiert auch ein paar Einblicke mit euch teilen. Vielen Dank für eure Hilfe. Übrigens nochmal ein kurzer Hinweis zu unserem Werbepartner. Mit der App Cookiescan könnt ihr jede erdenkliche gebackene Nascherei, wie zum Beispiel Weihnachtsplätzchen, einfach mit eurer Handykamera scannen und die App liefert euch dann den genauen Namen des Gebäckstücks und sogar noch ein Rezept dazu. Ihr könnt euch die App kostenlos im App-Store runterladen. Also, wir freuen uns auf eure Ideen und melden uns später wieder. Kurz darauf trudelten auch schon die ersten Ideen und Vorschläge ihrer Follower bei ihnen ein. Sie notierten alles fleißig und machten sich dann auf den Weg zum Einkaufen. Als Klaus, Inga und Bertram einige Zeit später von ihrem Spaziergang zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht, als Mario und Josef sie auf zwei Klappstühlen stehend vor ihrer Haustür begrüßten. Drei weitere Klappstühle standen aufgebaut neben ihnen. Äh, was soll das denn? fragte Inga irritiert. Das ist der erste Programmpunkt unseres Weihnachtsfestes, rief ihr Mario zu. Genau, das Ganze nennt sich der Hexenstuhl und ist ein Weihnachtsbrauch aus Ungarn, ergänzte Josef. Man stellt sich auf einen Stuhl, der normalerweise selbst gebaut wird, aber dafür war jetzt halt keine Zeit, deswegen die Klappstühle, und hält Ausschau nach einer Hexe. Wenn man eine sieht, verbrennt man den Stuhl oder schmeißt ihn weg, rennt nach Hause und ist dann ein Jahr lang sicher vor Hexen. Kommt rauf!« Etwas zögerlich stellten sich Klaus, Inga und Bertram auf die übrigen drei Klappstühle und die fünf hielten nach Hexenausschau. Ein paar Minuten und ein paar verdutzt reinblickende Passanten später rief Mario »Da ist eine Hexe!« und deutete auf den Eingang eines der Nachbarhäuser, aus dem gerade die Zeugen Jehovas und ihr Kollege heraustraten. Der Blick der Frau fiel in ihre Richtung und sie erschrak sichtbar beim Anblick fünf erwachsener Menschen, die auf Klappstühlen standen, mit ausgestreckten Zeigefingern auf sie deuteten und brüllten, »Da ist die Hexe!« Sie tippte ihren Kollegen an und zeigte ihm, was sie gerade gesehen hatte. Dem Mann entglitten seine Gesichtszüge. Für einen Moment standen sie regungslos da und sahen sich das für sie unerklärliche Spektakel an, dann hakte die Frau den Mann unter, murmelte: komm Ingmar, wir gehen, und wandte sich von den Fünfen ab. Während die beiden zügig davonmarschierten, warfen Mario, Josef, Inga, Klaus und Bertram ihre Stühle unter lautem Jubel in einen nahegelegenen Müllcontainer und liefen vergnügt zurück in die Wohnung. So, das war doch schon mal ein guter Start, sagte Josef und grinste breit in die Runde. Kommen wir zu Punkt 2. Er griff nach einer kleinen Holzschatulle auf dem Wohnzimmertisch. Hier sind eure obligatorischen Weihnachtszigarren. Er öffnete die Schatulle und reichte jedem eine Zigarre. Und hier kommt der Alkohol, trällerte Mario, der gerade mit einer Flasche Whisky und fünf Gläsern aus dem Nebenzimmer kam. Natürlich soll ja von eurer Weihnachtstradition auch was erhalten bleiben. Sie zündeten die Zigarren an und stießen mit dem Whisky an. Cheers! Auf das unkonventionellste Weihnachtsfest, das die Welt je gesehen hat. Okay, weiter geht's mit einer Tradition aus Schweden, erklärte Mario. Dort ist es üblich, dass man sich an Weihnachten nachmittags ein paar Trickfilme anschaut. Und deswegen, er zog eine DVD hinter seinem Rücken hervor, haben wir eine Staffel Donald Duck besorgt. Keine Sorge, wir sind nicht in die kapitalistische Kaufhalle getappt, sondern haben uns die von einem Fan, der auch hier in der Stadt wohnt, geliehen. Und jetzt husch husch vor den Fernseher. Ein paar Folgen später meinte Bertram an Josef gewandt: äh, kannst du bitte mal kurz Pause machen, ich muss mal aufs Klo. Klaus und Inga sahen sich im Wohnzimmer um. Hä, was soll das denn? Warum habt ihr denn den ganzen Raum mit Gurken dekoriert, fragte Klaus und wies auf ein paar Gurken, die offensichtlich an die Wand genagelt worden waren. Ja, und da auch, sagte Inga und zeigte auf ein paar Gurken einer Blumenvase, die vorhin noch leer gewesen war. Gut beobachtet, sagte Josef verschmitzt. Die Weihnachtsgurke oder auch Christmas-Pickel ist ein hierzulande relativ unbekannter Weihnachtsbrauch, zu dem es verschiedene Entstehungsgeschichten gibt. Wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, kann ich euch Folge 18 vom Ein-Hauch-von-Ingwer-Podcast-Adventskalender empfehlen. Da wird alles erklärt. Plötzlich ertönte ein Schrei aus dem Badezimmer. Heilige Scheiße, was ist das denn? konnten sie Bertram vernehmen. Die anderen vier Alten herbei. Bertram stand mit halb geöffneter Hose im Badezimmer und blickte entsetzt in die Badewanne. Ah, du hast den Weihnachtskarpfen entdeckt, sagte Mario freudig und deutete mit einer präsentierenden Geste auf den Karpfen, der in der Badewanne schwamm. Dieser Brauch ist in Polen zur Zeit des Kommunismus entstanden. In Polen isst man traditionell Fisch zu Weihnachten. Aufgrund der Mangelwirtschaft gab es hier aber meist nur Karpfen zu kaufen. Und auch nicht immer passend kurz vor Weihnachten. Deshalb musste man den Karpfen kaufen, wenn er gerade verfügbar war, was oft ein paar Wochen vor Weihnachten der Fall war. Bis er dann am Weihnachtsfest verspeist wurde, hat man ihn einfach lebendig ein paar Wochen in der Badewanne wohnen lassen. Verrückt, sagte Inga. Aber keine Sorge, fuhr Mario fort, wir werden den nicht töten. Der ist nur aus dem Zoofachgeschäft geliehen. Fürs Essen haben wir uns was anderes überlegt. Ach ja, was denn? fragte Klaus neugierig. Also... Klassisch wäre ja ganz, sagte Josef, aber wir dachten uns, ein bisschen weniger kitschig und gewöhnlich und auch besser zu eurem Rauch- und Trinkritual passend wären Chicken Wings. Chicken Wings statt Gans, das gefällt mir, sagte Inge anerkennend. Aber vorher spielen wir noch eine Runde. Kommt mit, sagte Mario und ging wieder Richtung Wohnzimmer. Keksquartett, fragte Bertram. Was ist das denn? Das ist ein Spiel, das wir uns ausgedacht haben, erklärte Josef. Stammt übrigens aus unserem eigenen Shop, also wurde da auch kein unnötiges Geld für ausgegeben. Funktioniert wie ein normales Quartett, nur halt mit Weihnachtskeksen. Man kann auswählen zwischen der Menge an Fett und Zucker oder der Kalorienanzahl. Und die Karte mit der höheren Zahl gewinnt. Nach ein paar Runden, Inga hatte mit ihrem Zimtstern gerade knapp Josefs Zitronenherz geschlagen und sich damit den Sieg geholt, war es Zeit für das Abendessen. Sie saßen am Esstisch, und dippten die Chicken Wings, die sie natürlich nicht selbst gemacht, sondern bestellt hatten, in die süß-saure Soße, während im Hintergrund nicht Jingle Bells, sondern Hells Bells von ACDC lief. Klaus sagte mit vollem Mund, Das ist alles so bescheuert und absurd, dass ich es schon wieder gut finde. Inga und Bertram nickten zustimmend. Josef und Mario strahlten stolz. Wie habt ihr euch das eigentlich alles so schnell ausgedacht und organisiert? fragte Bertram. Naja, wir hatten schon etwas Hilfe von unserer Community, sagte Josef, während Mario gerade eine Instagram-Story aufnahm, in der er ihr Fest mal filmte und sich für die vielen Ideen aus der Community bedankte. Auch die vorherigen Programmpunkte hatte er natürlich digital festgehalten. Die Hexenstuhl-Aktion wurde auf TikTok gerade zum viralen Hit. Wie wollt ihr euer Rentier eigentlich nennen, fragte Inga. Ach, meinte Josef, vorhin beim Spielen dachte ich, dass Zimtstern eigentlich ganz schön wäre. Oder, Mario? Mario steckte das Handy ein und sagte, ja, stimmt. Und das passt auch super zu unserem Kanalnamen, Mario mit Zimt. Zimtstern finde ich schön, sagte Inga. Das hat sowas Friedliches und Melodisches. Auch ein bisschen Kitsch, aber nicht zu viel. Josef lachte. Zeit für die Bescherung, rief Mario und sprang auf. Was wie Bescherung, fragte Klaus. Jetzt sagt bitte nicht, dass ihr uns für viel Geld irgendeinen Mist besorgt habt, sagte Bertram genervt. Keine Angst, wir kennen doch eure Einstellung diesbezüglich, sagte Mario. Wir dachten uns, dass wir statt sinnlosem Konsum ja einfach alle etwas Geld für wohltätige Zwecke spenden könnten. Das ist doch mal eine sinnvolle Idee, sagte Inga begeistert. Das ist ja quasi eine Bescherung für andere. Genau, sagte Josef. Aber vor der Bescherung müssen die Beschenken ja traditionell noch eine Kleinigkeit aufsagen. Ein Gedicht oder ein Lied zum Beispiel. Gut, da die Beschenken jetzt in diesem Fall nicht anwesend sind, könnten wir das ja einfach übernehmen. Wir dachten, dass wir was zusammen singen, zum Beispiel O Tannenbaum. Aber nicht in der langweiligen, normalen Version, sondern in einer leicht veränderten Variante. Mario und Josef stimmten das Lied an. Nach drei Durchgängen stimmten Inga, Klaus und Bertram mit ein. O Tannenbaum, o Tannenbaum, mein Lehrer hat mich blau gehauen. Nun sitz ich in der Ecke und zähl die blauen Flecke. O Tannenbaum, o Tannenbaum, mein Lehrer hat mich blau gehauen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, der Opa liegt im Kofferraum. Die Oma macht die Klappe zu, der Opa schreit, du dumme Kuh. O Tannenbaum, o Tannenbaum, der Opa liegt im Kofferraum. O Tannenbaum, o Tannenbaum, der Opa hängt am Gartenzaun. Die Oma ruft die Feuerwehr, die Feuerwehr kommt nackig her. O Tannenbaum, o Tannenbaum, der Opa hängt am Gartenzaun. Anschließend stimmten sie noch eine abgeänderte Version von »In der Weihnachtsbäckerei« an. »In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Schlägerei. Zwischen Mehl und Zimt liegt ein totes Kind, weil die Weihnachtsengel Mörder sind. In der Weihnachtsbäckerei« Als der letzte Ton verklungen war, suchte sich jeder ein Spendenziel aus, und überwies das Geld. Dann sagte Mario, okay, und zum Abschluss gucken wir uns jetzt noch die Übertragung vom Center Hockey an. Er blickte in ratlose Gesichter. Wir gucken Hockey, fragte Klaus etwas verwirrt. Ja, aber nicht irgendein x-beliebiges Hockeyspiel, sondern das Center Hockeyspiel, erklärte Josef. Also Center wegen santa Claus. Das ist eine Tradition aus Kanada dass jedes Jahr zu Weihnachten weihnachtlich verkleidete Teams im Eishockey gegeneinander antreten und die Einnahmen vom Spiel für wohltätige Zwecke gespendet werden. Und das Ganze wird online übertragen. Sie machten es sich auf Sessel und Couch bequem und verfolgten gespannt das bunte Treiben auf dem Eis. Ich muss schon sagen, dass ihr den Tag toll gestaltet habt, sagte Inga, als sich gerade ein Weihnachtsmann und ein Christkind auf dem Eis die Köpfe einschlugen. Wir haben zusammen Weihnachten gefeiert, aber ohne die ganzen Sachen, die uns nerven. Das war echt schön. Ja, vielen, setzte Bertram an, doch er wurde von Klaus unterbrochen. Alter, ist da gerade ein Zahn geflogen? Äh, äh, sorry. Ähm, ja, vielen Dank für den schönen Abend. Sehr gerne, sagte Josef lächelnd. Schön, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Nur Mario wirkte irgendwie abwesend und startete nachdenklich auf den Bildschirm. »Was überlegst du?«, fragte Josef. Hm, mir kommt da gerade so eine Idee,« sagte Mario langsam. »Dann raus damit. Wir haben doch vorhin bei unseren Stories und Aufrufen gemerkt, dass schon einige von unseren Followern hier wohnen. Das könnten wir doch nutzen. Wir machen eine spontane Aktion. Wir rufen alle, die hier wohnen, dazu auf, vors Haus zu kommen und dann stellen wir uns raus auf den Balkon und stellen ihnen unser neues Familienmitglied vor. Wir singen zusammen ein paar Lieder und streamen das alles live auf Twitch, als Ersatz für das ausgefallene Krippenspiel. Erwartungsvoll sah er Josef an. Ey, Mega, genau so machen wir es. Würdet ihr uns helfen, wandten sie sich an die anderen drei. Ich könnte uns vielleicht filmen oder so. Klaus, Inga und Bertram überlegten kurz, waren dann aber einverstanden. Hey ihr Lieben, nochmal ganz offiziell frohe Weihnachten von uns und vielen, vielen Dank für eure Hilfe heute. Als Dankeschön haben wir uns noch was Kleines für euch überlegt, weil wir euch einfach gerne was zurückgeben möchten für euren treuen Support. Auch wenn das mit dem Krippenspiel leider nicht geklappt hat, möchten wir euch trotzdem gerne die Überraschung zeigen, wegen der wir überhaupt hier sind. Kommt dazu in einer halben Stunde zur Engelstraße 24. Wir werden da auf einem Balkon stehen, euch die Überraschung zeigen vielleicht ein paar Lieder singen und einfach eine gute Zeit mit euch haben. Für alle, die nicht hier wohnen, wir streamen das Ganze live auf Twitch. Alle Donations werden für einen guten Zweck gespendet. Also seid nicht knauserig. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich. Da unten versammeln sich schon die ersten Leute, sagte Inga, als sie zehn Minuten später aus dem Fenster blickte. Mario und Josef bauten ihr mobiles Streaming-Setup auf und machten Inga, Bertram und Klaus mit den Kameras vertraut. Als sie dann eine halbe Stunde später auf den Balkon traten, wurden sie von ca. 500 Menschen erwartet, die sich auf der Straße unter dem Balkon versammelt hatten. Mario und Josef gaben den Dreien ein Zeichen, den Stream zu starten und gemeinsam traten sie vor bis ans Geländer des Balkons, um die Menge zu begrüßen. Hallo alle zusammen, toll, dass ihr da seid. Frohe Weihnachten, rief Mario in die Menge. Und auch euch zu Hause im Stream frohe Weihnachten, sagte Josef breit grinsend in die Kamera zu seiner Rechten. Unfassbar, dass so viele von euch gekommen sind. Ihr seid bestimmt ein paar hundert und im Stream haben wir 30.000 Zuschauer, wurde mir gerade gesagt. Vielen, vielen Dank. Applaus für euch selbst. Die Menge tobte. Wie bereits angekündigt, werden die Donations aus dem Stream für einen guten Zweck gespendet. Und zwar geht das Geld an Weihnachtsmänner ohne Grenzen. Das ist eine Organisation, die Kindern in Krisengebieten mit kleinen Geschenken eine Freude macht und sich auch für Weihnachtsmänner einsetzt, die wegen Suchtproblemen oder anderen Erkrankungen berufsunfähig sind. Abermals... Brandete Applaus auf. Aber jetzt kommen wir zu dem Part, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Wir präsentieren euch die Überraschung, wegen der wir überhaupt hier sind. Unser neues Familienmitglied. Klaus reichte Mario von der Seite das kleine Rentier. Mario nahm es in beide Hände und hielt es, die Arme ganz von sich gestreckt, nach oben über den Rand des Balkons der Menge entgegen. In diesem Moment tat sich der Himmel auf und der Mondschein fiel genau auf das Rentier in Marius' Händen. Die Menge erstarrte ehrfürchtig und hielt für einen Moment kollektiv den Atem an. Nur einer rief gut für alle vernehmbar Na' Gonyama Bagahiti Baba! Die Menge erwachte und stimmte im Chor mit ein Sitihu in Gonyama »Ich taufe dich auf den Namen Zimtstern«, verkündete Mario mit feierlicher Stimme. »Mögest du Licht in unser Dunkel bringen und uns stets den rechten Weg weisen. Alles, was das Internet berührt, wird dir gehören.« Die Menge jubelte. Josef stimmte ein Lied an. »Zimtstern, das coole Rentier, ein neuer Social-Media-Star, Erreichte uns dein Heiligabend und alle schreien Hurra!« beim zweiten Mal stimmte die Menge mit ein und so sang sie ein paar Runden. Dann fragte Mario, hat noch jemand ein Weihnachtslied? Ja, wir, ertönte es von weiter hinten. Die Menge drehte sich um und Inga versuchte, die Person, die gerufen hatte, mit der Kamera einzufangen. Dort stand, in einer Gruppe von Männern, Dario. Alle trugen sie nur eine Weihnachtsmannmütze und waren ansonsten splitterfasernackt. Jetzt erkannten auch Mario und Josef ihn. Dario, bist du das? Jawohl. Wow, mit dir hätten wir jetzt echt nicht gerechnet. Applaus für Dario. Bei ihm durften wir letzte Nacht kostenlos schlafen. Die Menge applaudierte. Dario verbeugte sich. In der Hand hielt er das Buch, das Mario und Josef gestern im Regal entdeckt hatten. 100 schlüpfrige Weihnachtslieder für heiße Weihnachten. Okay Männer, dann wollen wir mal, sagte Dario und stimmte das erste Lied an.
1: In der Weihnachtsbäck. »Bäckerei gibt so manche Fummelei. Zwischen Mehl und Zimt entsteht auch mal ein Kind, weil die BäckerInnen rallig sind in der Weihnachtsbäckerei.« Darauf folgte »Schneeflöckchen hoch das Rückchen. wann ist es so weit? Ich will nicht mehr warten, denn ich bin schon bereit.« weiter ging es mit Mein Tannenbaum, mein Tannenbaum, Er will nicht mehr nach oben schauen. Trotz allem Stimulieren, Will er nicht salutieren. Mein Tannenbaum, mein Tannenbaum, Er will nicht mehr nach oben schauen.
0: Ein paar der Umstehenden schienen das Lied ebenfalls zu kennen und sangen mit. Die restliche Menge wiegte stumm im Takt mit. Der Nudistenchor war jetzt auf Betriebstemperatur angelangt und haute zum Abschluss noch einen besonders derben Ohrwurm raus. Eine berühmt berüchtigte otannenbaum variante von der Gruppe Die Hinnichen, die nicht gerade für besonders harmlose Texte bekannt war.
1: Oh Samenstau«, O oh Samenstau, wie hart sind meine Eier. Er steht nicht nur mit dir zu zweit, nein, auch wenn ich allein ihn reib. O oh Samenstau, o oh Samenstau, wie wär's erst mit nem Dreier. O Samenstau, o Samenstau, mir explodieren die Eier. Gleich kommt's mir bei den Ohren raus, wie schaut es unterm Christbaum aus? O Samenstau, o Samenstau, mir explodieren die Eier.
0: Okay, vielen Dank, unterbrach Josef den Nudistenchor der gerade zu einer weiteren Strophe ansetzte. Ich glaube, das waren erstmal genug erotische Weihnachtslieder. Hat noch jemand ein Lied auf Lager? Ja, ich, meldete sich zaghaft mit leicht brüchiger Stimme ein vielleicht 16-jähriges Mädchen in der Mitte der Menge. Mit engelsgleicher Stimme, die der Sprecher leider nicht vollumfänglich abbilden kann, begann sie erst leise, dann immer lauter werdend zu singen. Die Menge teilte sich links und rechts von ihr in zwei Hälften auf. Alle hingen gebannt an ihren Lippen. Der Mondschein, der vorhin noch Zimtstern beleuchtet hatte, war mittlerweile gewandert und warf nun ein Spotlight genau auf die Stelle, an der das Mädchen stand. Leise pieselt ein Reh, gelbe Spuren in den Schnee.
1: Und
0: der Jäger, der schreit, bald schon, ja, bald wirst du abgeknallt. Leise erschießt er das Reh, Mensch, das tat sicherlich weh. Der Jäger, der packt es am Schopf
1: und singt freudig, heut kommst in den Topf. Leise blutet ein Reh,
0: seine Gedärme, die liegen im Schnee. Ich steh' daneben und denke spontan, ich glaub', ich werd' doch lieber vegan. Die Mehrheit der Menge hatte ihr Handy herausgeholt und die Candlelight-App geöffnet. Hunderte digitale Kerzen flackerten auf den Handydisplays und wurden von ihren Besitzern im Rhythmus des Gesangs hin und her bewegt. Ein leichter Schneefall setzte ein und der sanfte Wind trug den Gesang des Mädchens in die ganze Stadt hinaus. So, liebe Kinder, das war die Geschichte, wie unsere digitalen Hirten Mario und Josef all ihre Schäfchen gut durch die Weihnachtszeit gebracht haben und wie ein neuer, süßer Stern in ihrem Leben aufgegangen ist. Und bevor ihr euch das nächste Mal beschwert, denkt immer daran, wer den Hirten nicht ehrt, ist das Rentier nicht wert. Drum ist die Moral von der Geschichte das eine richtige Weihnachtsfest, das gibt es nicht. Feiert, wie es euch beliebt, oder lasst es bleiben. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl und könnt euch leiden. So will ich mit lieben Grüßen nun verbleiben. Hoff, ich konnte die Zeit ein wenig euch vertreiben. So, das war mein letzter Beitrag vom Adventskalender. Morgen kommt dann das letzte Kalendertürchen, gesprochen von Ralf, weil in Rumänien erst der 25.12. der Hauptweihnachtsfeiertag ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr beim Hören des Adventskalenders im Allgemeinen und bei diesem Türchen im Besonderen genauso viel Spaß hattet, wie wir beim Produzieren. Das war ja unser größtes Projekt bisher und ich bin echt stolz, dass wir es hinbekommen haben, knapp einen Monat lang jeden Tag einen kleinen Beitrag zu bringen. Und ich möchte mich bei Alicia bedanken, die ihr ja in Türchen 18 und 22 gehört habt. Von ihr stammen auch die Gitarren-Outros am Ende der beiden Türchen. Und sie hat mir auch total beim Brainstorming für die heutige Geschichte geholfen. Deswegen, falls du das hier hörst, Alicia, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachten und ein paar entspannte Tage. Und wenn ihr uns auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann lasst uns doch einfach eine Bewertung auf Spotify da. Das geht nämlich neuerdings auch. Am Montag kommt, wie schon angekündigt, noch unsere Podcast-Roulette-Folge und dann verabschieden wir uns eine kleine Winterpause und sind dann wahrscheinlich so Anfang, Mitte Januar wieder für euch da. Da gebe ich euch aber nochmal Bescheid. Lasst es euch gut gehen, kommt gut ins neue Jahr und bis bald. Ciao.